0: Hola oh, esencialista, ¿cómo estás? Bienvenido, bienvenida a este nuevo episodio del Sol Coaching, segmento de mi podcast en el que te doy herramientas y técnicas psicológicas, espirituales y de coaching para poder elevar tu vida en todos sus aspectos. En esta oportunidad aprovecho una reciente experiencia personal no tan agradable para que toquemos un tema que entre retrogrados y temporada de eclipses estoy segura que está afectando a varias personas, no solo a mí las separaciones y los duelos que consiguen después de una ruptura, sea una relación de pareja o de amistad de cualquier tipo. De hecho, los hacks que te voy a dar están dirigidos principalmente a dolores de amor romántico, pero también pueden aplicarse a rompimientos entre amistades, que de hecho a veces duelen el triple de lo que dolería un rompimiento de pareja, y a proyectos a los que les habíamos puesto mucho empeño, pero que pues ya toca dejar ir. Primero que nada, tenemos que entender que el proceso de recuperación después del de final de cualquier tipo de relación es parte fundamental de nuestro crecimiento como seres humanos. En una cultura que glorifica la productividad, el aguante y la felicidad tóxica, es revolucionario detenerse a sanar, sentir y acompañarnos en nuestro proceso interno. Yo crecí igual que tú, siéndole fiel al enfoque del aguante. En mi caso, eso significó afianzarme en una identidad de siempre feliz. Mariana está siempre riendo y siempre positiva. De hecho, esto no era fingido. El optimismo es una característica de mi personalidad, pero también es cierto que lo utilicé como caballito de batalla para defenderme de las situaciones traumáticas que viví de niña. Al haber tanto dolor en mi familia por la muerte de mi hermano pequeño, una historia que ya te conté antes si me sigues desde hace tiempo, lo único que tenía que hacer es a volverme el rayito de sol que iluminaba a mis padres. No podía estar triste yo, porque si yo me derrumbaba emocionalmente, tal vez me abandonaban o se desmoronaban ellos, el terror de cualquier niña pequeña. En todos estos casos, no estaba haciéndolo a propósito o fingiéndolo. Todo esto se genera de forma inconsciente como una defensa, una defensa o estrategia psicológica que se llama disociación. Cuando disociamos, desconectamos de nuestro dolor real y lo compensamos o desplazamos con algo más digerible para nuestro sistema y más funcional para nuestro entorno social. En mi caso, la imagen de optimismo y radiancia resultaron muy aprobados por mi entorno y así es que inconscientemente comencé a convencerme a mí misma que vivir de esa manera pues estaba bien. Lo que en un momento es una estrategia de supervivencia y es funcional, se queda congelado en el tiempo y luego lo utilizamos en nuestras relaciones adultas. Nos seguimos defendiendo con las mismas estrategias que nos defendimos antes, solo que las vamos sofisticando un poco e intelectualizando más para darle sentido. Algunas de las estrategias más utilizadas son La de la persona aguantadora, la o sea que todo lo puede, la resiliente La de la persona víctima la pobrecita, la que siempre se desmorona y necesita que se apiaden de ella todo el tiempo. La de la persona peleona, la que siempre reacciona con rabia, ataques y actitudes agresivas porque con ella nadie se mete. La de la persona intelectual, la que usa su criterio y gran inteligencia para vivir de forma práctica y así desconectada de sus emociones. La de la persona rebelde, la que le importa un pepino lo que digan de ella y va siempre la contra. Es el tipo de persona que parece que no le importará nada y esta actitud es una forma más de enmascarar su miedo y su dolor. La de la persona rescatadora, la que siempre ayuda a otros y está siempre al servicio. Este es el tipo de persona que da y da y da y da y cuando no recibe se resiente, pero en el fondo no se permite recibir nada. Dar tanto es una manera de mantener la posición de control sobre otros y desconectar de su vulnerabilidad. Y finalmente hablaré de la persona eternamente optimista, la que se va de fiesta y celebración cuando acaba de vivir una situación dolorosa. De esta te hablé porque fue la principal en mi caso. La persona con esta defensa no se permite expresar sus emociones difíciles para no bajonear al otro, pero en muchos casos esto te lleva también a impedir ver la verdad del dolor ajeno e ignorar su dolor, a ignorar su proceso porque quiere saltártelo y decirle que todo va a estar bien. Con el tiempo y mucha terapia me fui dando cuenta de que he usado varias de estas estrategias a lo largo de mi vida, aún peor me he dado cuenta que en muchos casos he idealizado a personas que usan estas estrategias como personas más fuertes que yo, más cool, cuando realmente son solo otras caretas para ocultar el mismo pánico a sentir dolor que yo siento. Ahora sé que es seguro sentir todas mis emociones y que mi tristeza, mi rabia, mi melancolía son experiencias sabias que me generan mayor intimidad conmigo misma y me indican por dónde puedo seguir liberándome de bloqueos para conectar con mi yo esencial. Ojo, esto no quiere decir que haya dejado de hacerlo. Sonreír, ver el lado positivo y desconectar de mi dolor o de las señales de alarma que me envía el otro es algo que aún hago y que con cada desafío que me envía la vida estoy siendo cada vez más consciente de mirar con compasión para elegir distinto. Obviamente esto no juega cuando estoy siendo terapeuta, más bien... Todo lo contrario, cuando soy terapeuta estoy ahí para la otra persona, soy la rescatadora total y tengo permiso para hacerlo porque es mi trabajo. Pero cuando vivo en mis experiencias personales me aparece pues esta defensa de eterna optimista. Ahora, quiero que cuestiones tú. ¿Qué característica de tu personalidad se convirtió en tu estrategia principal para no sentir el dolor? Este es el primer hack para darte cuenta cómo saboteas tus procesos de duelo y no te permites sanar del todo no podemos sanar lo que estamos siempre evitando. Al reconocer qué estrategia utilizas para saltarte tu dolor, serás más consciente de observarte sin juicio cuando lo hagas y ser más consciente de no hacerlo. Buscarás maneras más genuinas y reales de quedarte con lo que sientes sin saltártelo. Repito, este es el hack número uno. Observa e identifica sin juicio qué cosas haces para, entre comillas, sentirte mejor rápidamente. Ahí sin duda encontrarás tus estrategias. Hack número dos. Toma varios espacios sanadores. Está claro que sanar del duelo te tomará un tiempo. Pero el problema es que muchas veces pensamos que esos espacios sanadores consisten en un poto de helado junto a una maratón de Netflix, en una noche de bares con tus amigas, o en abrirte Tinder para coquetear un poco y recordar que ahí afuera hay muchos otros peces, o en dormir y dormir y dormir para no sentir tanto. No estoy diciendo que estas actividades sean malas, de hecho pueden ser parte del proceso, pero no son los espacios que te ayudarán a sanar realmente. Cuando hablo de espacios sanadores, me refiero a momentos de autoobservación, reflexión y comprensión de lo sucedido. Estos momentos son preferentemente a solas, porque solo tú contigo te puedes permitir vivirlos al 100%. Algunos de estos espacios incluyen... Número uno, Poner música de relajación. Cerrar los ojos, respirar y observar en tu cuerpo en dónde se encuentran las emociones estancadas. Generalmente después de una ruptura, las zonas más afectadas son el vientre bajo, donde está el chakra de la vulnerabilidad, y el chakra del corazón, ahí está el amor incondicional. En algunos casos, cuando hubo mucha toxicidad, también el plexo solar en el centro de nuestro cuerpo, justo arriba del ombligo, que es donde vive nuestra autoestima, se siente dolido. Observa e inhalando profundo envía oxígeno y luz sanadora a estos espacios. No pienses tanto en el motivo del dolor, solo quédate con él. 2. Mueve el cuerpo y baila. Pon música instrumental que mejor se conecte con lo que sientes y muévete sin censura. Cierra los ojos y muévete, baila, danza. Deja que tu cuerpo libere el dolor a través del movimiento intuitivo. Número 3. En tu diario, escribe a mano las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué me estoy diciendo respecto a lo sucedido que me está haciendo daño? Ejemplo. Me estoy diciendo constantemente que es mi culpa. Me estoy diciendo constantemente que no fui suficiente. Me estoy diciendo constantemente que perdí a la persona de mi vida. Me estoy diciendo constantemente que no sé cómo continuar, etc. Anota todos los pensamientos a mano. Esto es importante, que escribas a mano todos los pensamientos que te dices y que sabes que no te hacen sentir mejor. Luego en otra hoja, escribe a mano también las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué puedo decirme que sea verdad y que me ayude a sanar? Ejemplo, todo lo que me sucede son lecciones, no hay culpables, solo aprendices. A pesar de que me duele, sé que en unos meses me sentiré mejor. Tengo fuerza y tengo resiliencia. Sé que saldré de esto. Gracias a mí misma, a mí mismo, por ser tan valiente durante todo este proceso, etc. Escribe todo lo que te nutra el alma y traiga esperanza. Número 4. Escribe las lecciones que te llevas de la experiencia y cómo piensas implementarlas mejor en nuevas oportunidades. Así te recuerdas que todo es práctica y la vida siempre nos va a dar nuevas oportunidades para volver a empezar. Número 5. Cierra los espacios que te recuerden o conecten con esa persona o situación. Este es un ritual. No es inmaduro bloquear o eliminar a alguien de redes. Lo inmaduro es pretender que todo sigue igual cuando en el fondo sabes que para empezar de nuevo necesitas un buen tiempo libre de cualquier atisbo del pasado. Respeta tu proceso y honralo, haciendo todo lo posible para no volver atrás. Utiliza un momento y con toda tu fuerza de voluntad, haz el ritual de cerrar los espacios de conexión con ella o con él. Verás cómo te sientes más en tu poder y liberado liberada después. Hack número 3. Busca y permite ayuda. Finalmente. Un duelo es una oportunidad de oro para aprender e integrar recursos de desarrollo personal a tu vida. Pídele al universo que te ponga las personas y herramientas adecuadas en el camino, y cuando aparezcan, no les niegues el acceso o las abandones cuando te causen incomodidad. Empieza terapia. Vente una sesión conmigo de astrología, de terapia, de coaching. Lee ese libro con el título incómodo que sabes que te puede ayudar. Habla con tus amigas y amigos sanadores mostrándote vulnerable. Lee libros de gente sabia que te ayude a entender mejor tu proceso. Eso sí, no utilices este hack para avanzar más rápido o sentirte mejor más pronto. Ese será un efecto secundario. Hazlo porque quieres aprender de tu pasado para honrar el tiempo y energía invertidos. Hazlo porque quieres que tu siguiente capítulo de vida traiga nuevas lecciones en lugar de repetirlas de siempre. Hazlo porque te mereces comprenderte y autodescubrirte. Hazlo porque cuando eras una persona pequeña, los humanos que se encargaron de ti fueron imperfectos y cometieron errores. Pero aquí y ahora, tú puedes elegir no hacerlo igual. Tú puedes elegir darte toda la comprensión, el amor, la compasión, el reconocimiento, el espacio y la aceptación incondicional que de niño o de niño no tuviste. Espero que estos hacks te hayan sido de servicio. Hay mucho más que hablar y profundizar y si lo deseas cuenta conmigo para hacerlo en una sesión virtual de terapia personal, coaching o astrología personalizada. También tienes rituales y visualizaciones guiadas especiales para procesar emociones y sanar a tu niña o niño interno en mi página www.esenciabaymariana.com Encuentras ahí toda la información sobre mis servicios en la sección servicios y los rituales y visualizaciones en la sección shop esencial. Recuerda que tus comentarios y las conversaciones que nacen de tus reflexiones son sumamente sanadoras para nuestra tribu. Entra a Instagram o Facebook de esenciavaymariana.com para compartir tu experiencia a partir de este episodio. Te envío un abrazo enorme y muy buenas vibras para tu proceso.